0: 5 minutos desahogate No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te saluda
1: fue pura cortesía Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras de nueva cuenta, es un gusto saludarles, colegas, abrazarlas por medio de este espacio. Y bueno, el día de hoy es un agasajo tener a nuestra querida América Jiménez, una gran compositora, cantante, maestra, que ha escrito grandes canciones para artistas como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Thalía, Cristian Castro, Demi Lovato, Jenny Rivera, que por cierto me encanta la de Envuélvete, Rolón, ¿eh? Ednita Nazario, Tommy Torres, la Durca, Ana Bárbara, también en el regional con artistas como Horóscopos de Durango, La Tracalosa de Monterrey, Grupo Liberación, bueno, un sinfín de artistas han interpretado sus eh, temas, sus obras y es un gusto tenerla para saber más de ella, para tener una charla y, y, y conectar ¿no? con la vida de, de esta gran compositora. Mi querida, un gusto tenerte, gracias por este espacio que nos das.
0: Encantada, mi amor, igualmente gracias a ti por invitarme. De entrada, ¿cómo te sientes hoy? Platícame. Con muchos planes, con mucho aprendizaje, con mucho por aprender, con muchas canciones, con muchos sueños cumplidos y otros muchos, muchos, muchos más por cumplir. Pero feliz, agradecida, agradecida.
1: Yo pienso que lo más importante en esta vida es ser agradecido. ¿Cómo fue en tu caso ese primer encuentro con la música o si tienes recuerdo de ese primer encuentro? Eh,
0: mi primer encuentro con la música pues fue desde niña, porque mi gran amor, en paz descanse, fue mi papi eh, y también era músico. Entonces pues desde que tengo uso de razón, crecí. Escuchándolo tocar la guitarra Tocar el piano eh, Él escribía canciones También no fue ningún compositor Famoso, no se dedicó a eso eh, Pero Siempre lo trajo Y fue algo como que me inculcó Sin querer Y a los 17 años Yo pues decidí que Quería ser artista Bueno, mucho antes, pero a los 17 me armé de valor Y dije, me voy a la Ciudad de México y yo vivía en San Diego, California. Y mi mamá me vio con cara de, ¿te vas a dónde? ¿Qué? O sea, en ese momento no era como que la mejor idea para ella, ¿no? Y este, pero de todas maneras me fui. Entonces, mi encuentro con la música, como tu pregunta, pues fue muy atropellado porque no, no tuve el apoyo, ¿no? De mis papás. Eh, me fui a La Brava. Así de, ah, pues no me apoyan, yo puedo sola y yo me sentía invencible porque había juntado tres mil dólares y yo me sentía millonaria, ¿no?
1: Y... Oye, Nora, no, no, no es no es uno consciente, ¿no? O sea, a veces cuando estás en esa etapa de tanto... Pasión, de tanto fuego así en el alma de decir, yo puedo y el mundo es mío, uno no es tan consciente de las dificultades que enfrentas. Deja Para de, nada. De, deja de dedicarte a la música. O sea, ese ya es un, un, un asunto que es complicado vivir de la música, pero no eres consciente de que, ay, pero soy mujer, ¿no? Cuando fue. ¿Cuándo fue ese momento cuando empezaste como a tomar más conciencia de, híjole, no es tan fácil y, híjole, soy mujer y también tengo unas partes ahí vulnerables, ¿no? Dentro de la industria que aún siguen eh, sin fortalecerse, aunque ya hemos avanzado bastante, ¿no? Híjole, pues desde que me topé con Fred, ¿no? <risa> desde que llegué
0: y me enfrenté a la realidad y entendí por qué mi madre, que ya la amo con todo mi corazón... Eh, tenía tanto miedo, ¿no? De decir, ¿cómo? O sea, estás loca. Pero ella nunca pensó que, que yo me iba a armar de valor y me iba a largar como quiera. Entonces, ya que me encontré sola, ya que estaba en la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin tener ni idea, sin nunca haber ido a esa ciudad, sin nunca haber viajado sola, dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sí, ¿Ahora qué hago? ¿Me entiendes? No era como que ah, voy a llegar a casa de fulano y le voy a hablar. A... No tenía ni idea, o sea, inconsciencia total. Ahora pido perdón todos los días. <ríe> Así de discúlpame mami, ¿no? Porque me imagino la angustia por la que la hice pasar y lo duro que fue también para ella, ¿no? El pensar dónde está mi hija y qué está haciendo, eh, y claro o sea llegas y es dificilísimo y como dices tú más como mujer hasta el día de hoy como dices has cambiado han cambiado mucho las cosas pero sigue siendo duro para nosotras como mujeres como en todos los ámbitos no el, el sobresalir el no tú sabes en este camino es como de resistencia y de momentos y de este, estar en el momento indicado y de suerte, porque no es nada más el talento, es lo que mucha gente pregunta y dices, ah, no, pues que tú ya conoces todo el mundo y a ti todo el mundo te graba y pues, ¿no? Yo me río porque digo, güey, si supieran cómo nos cuesta a las que somos famosas, compositoras famosas, güey, es la misma, o sea... La misma lucha es estar chingándole, es estar tocando puertas, es estar de intensa, es estar mandando emails, es estar jodiendo, ¿me entiendes? O sea, no es como que ah es una canción de Erika Vidrio o es una canción de América Jiménez ya está en el disco, no güey, no es así. Mm. Y mucha mm. gente piensa, ¿no te ha pasado que te Uy, preguntan de no, qué? No, Ay, claro
1: güey, porque tú ya eres famosa, a ti te. Gra... Uy, sí, no, no me ha pasado mucho que, que <risa> creen que no, sabes qué, creen que, por ejemplo, si yo escribo una canción hoy y se la mando. Ya, a, ¿se mañana la mando te la graban a, sí no saben que para colocar ese sencillo tuve que mandarle hasta 20 canciones durante dos años y ¿No? estar chingando y mandando mails y estar llamando. No, es ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el nombre a veces lejos de ayudarte te perjudica, ¿no? Porque de repente recibes como, ay, es que yo quiero una canción como, no sé, cinco minutos. Oye, güey, eso pasó hace ya muchos años, ya evoluciona, no puedo hacer tú una igual porque no me puedo plagiar, pero... <risa> es como si me notas, pidieras ¿no? que, que quieres que tenga otra hija igual que Camila, no va a pasar. Exacto, pero la industria sí pide eso, ¿a poco no? Creo que claro. hasta esa parte de ser un artista que ha colocado ciertos éxitos se vuelve contraproducente porque siguen creyendo que vas a hacer una canción igual, ¿no? Sí,
0: y yo creo que a ti te ha pasado igual, ¿no? Porque digo, a todos los que hemos tenido la fortuna de tener una canción que ha pegado o que ha sido o que ha estado en las listas o que es conocida por mucha gente piensan que es como que ah pues
1: yo quiero una como
0: como esta no es como difícil no porque es que
1: cómo te vas a plagiar a ti misma no o sea es sí. Es como ilógico, no sé. Pero bueno, retomando eso de la maternidad, ya te dije, yo no conozco a América ningún compañero, ningún colega, y te lo digo honestamente, que me diga, tuve que sacrificar mi carrera o parte de mi carrera por ser papá. Sí, no, bueno, yo te digo, en mi caso, yo desde muy
0: jovencita tenía claro que yo quería ser mamá. Entonces, este... Pero me tomé mi tiempo y mira que me lo tomé. O sea... <risa> Le dediqué tiempo a mi carrera, a vivir lo que yo quería vivir como soltera, para después no quedarme con que, ay, pues me hice esto, me hice lo otro, la, la, la. Entonces, en el momento que me decidí a casarme, ser mamá, pues lo hice con una convicción muy firme, ¿me entiendes? De quiero ser mamá y me voy a tomar un tiempo porque yo no quería, y respeto muchísimo porque tengo muchas amigas, artistas, actrices, cantantes, compositoras, lo que tú quieras que tienen sus hijos y a los meses, bye no este, la nana y siguen su carrera y eso es muy respetable también, hay gente que le funciona y, y los que lo pueden hacer y costear y todo, pues está super padre, pero en mi caso yo sí dije el día que yo sea mamá, me voy a dedicar a ser mamá y, y a estar con mi hija por lo menos hasta que ella pueda hablar ese, yo tenía como esa onda de no voy a dejar a mi hija hasta que ella me pueda decir, mami, si es que no la trato bien o lo que sea, ¿no? No me sentía confianza de dejarla al cuidado de nadie hasta que ella hablara. Entonces dije, eso va a ser por lo menos hasta que cumpla, no sé, dos años, ¿no? Y sí, me aumenté un tiempo de mi carrera y tú sabes cómo es esta carrera de cabrona. O sea, mm. sí me pasó muchísimo de ah América claro ella era eh, compositora no era como que como como que ya no existes no porque te tomas un tiempo y es difícil volver la verdad pero no me arrepiento para nada porque he vivido como que las
1: etapas de mi vida como he querido América, platícame de, de cómo ves la industria, cómo empezaste, porque ya dijiste que hiciste una pausa. Y claro, esta industria es muy injusta, o sea, para todo mundo. ¿eh? Yo creo que para hombres y mujeres no hay eh, una pizca. es ¿eh? Si estás en el momento, si no estás, no estás. Distinción. Sí, sí. cuesta un chingo, como tú dices, eh, retomar eso. Pero Uy, yo siento madre, que, sí. que, que la diferencia, cuando iniciaste a este momento... Yo, por ejemplo, te puedo decir, ahora a mí me parece mucho más interesante, sobre todo para los compositores que van empezando, porque antes era un huevo eh, hablar con el artista, las disqueras tenían un grupo de artistas, que, que, o sea, no era posible ni comunicarte ni escribirle Imposible. al artista en sus redes, ¿no? Imposible, literal eran
0: estrellas, eran como inalcanzables, ¿no? Ahora ya todo es mucho más, bueno, para empezar por la cuestión de las redes sociales, de que todo es muchísimo más accesible, mucho más como directo. Muchas veces, no sé si te pasa, pero los mismos artistas te contactan como autor. Entonces es como, ¿no? Porque, por ejemplo, hace veintitantos años que empecé mi carrera, pues sí, era como llegar a un Ricky Martin era imposible, ¿no? Olvídalo, ¿no? Y no sé si sabes esa parte de mí, pero yo fui corista de Ricky Martin.
1: Oh, wow, no sabía. Sí. Entonces, nunca, nunca y... estuviste cerca de te, que te grabó, que te grabara o Fíjate que no fue algo bien
0: curioso porque, bueno, no curioso, de hecho fue muy feo. <risa> porque yo estaba firmada como artista con Sony Music. Uh, Latin. Primero estuve firmada con Sony México
1: uh -huh.
0: y este, pues no pasó nada, no se grabó mi disco y me fui derrotada de regreso a mi casa, a San Diego, después de tres años de estar en México. Y de ahí uh, me fui a Miami, uh, firmé con, un, con el presidente de Sony. Latin en ese momento que se llama Oscar Lord, y yo era como que la, el lanzamiento del año, bla, 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 la fregada, ¿no? Y ya se había grabado todo mi producción, no sé qué tanto, y de repente que le hacen una auditoría al señor y. <risa> y vas para afuera. Entonces, este. Yo, obviamente, inexperta, como te dije, nunca tuve el apoyo de mi familia, ni, obviamente, no tuve abogados, no tenía dinero, entonces yo claro. firmaba cualquier cosa, ¿me entiendes? Así de, fírmala aquí, y yo, ay, sí, no, ya voy a ser artista. <risa> y este, pues firmé un contrato muy jodido, y lo que pasó con este hombre fue que llevaba años firmando a todos los artistas que firmaba con una compañía de él, entonces, este, pues lo cacharon un día y pues lo corrieron, ¿no? Junto con él nos fuimos todos los artistas que él había firmado, porque no estábamos firmados en Sony, estábamos firmados en su compañía, exclusivos de él. Entonces, eso me pasó y el hombre, pues me congeló por mucho tiempo. Y en ese inter, yo era novia de Tommy Torres. Y a mí estaba produciendo el disco de Ricky Martin de Almas del Silencio y pues yo me la pasaba en casa de Ricky todos los días, todas las tardes, hasta que un día me dijo y oye tú qué estás haciendo, ¿no? Y yo pues estoy congelada, no puedo hacer nada y me dijo y por qué no te vienes de gira conmigo y yo así de ¿en serio? ¿Qué? O sea obvio, ¿no? Pero la gira empezaba en dos semanas Ajá. Y, y yo no me sabía absolutamente nada, nunca había sido corista nunca, o sea, nada pero obviamente le dije que sí, o sea <risa> entonces este, pues nada me aprendí el show, imagínate era la misma banda desde, te, tenían como unos tenían entre 6 y 8 años en la banda los músicos este y yo era la nueva la única y este y de repente me doy cuenta de que yo era la única corista entonces imagínate yo dije si la, la cago si ¿sí la cago o sea soy yo no, no es como que ah no pues la que se desafinó se, se ella, no entonces fue muy fuerte pero fue padrísimo imagínate o sea literal me aventaron al ruedo así Ay, Como solita. lo vi yo, ¿me entiendes? O sea, yo no tenía ninguna experiencia y me fui a las ligas más grandes, o sea, ¿sabes? De repente gira Polonia, Rumania, no sé qué tanto, o sea, imagínate, o sea, venues así de 25 mil personas, yo empezaba, nunca se me va a olvidar los conciertos, con la mano así, que no la podía controlar, me tembraba ¿nunca te ha pasado? Así que te subes a un escenario
1: y te tiembla la mano y no puedes controlarlo. Sí, me, me ha pasado pero con el pie, como que tengo un, un tip nervioso así de mover mucho el pie o algo, pero imagínate qué presión, ¿no? O sea, está pero cabrón. es que es horrible porque aparte Ricky, te estoy
0: hablando en el, fue la gira en el 2003 o sea, venía de la bomba de The Cup of Life este, María, o sea, de todos los hits más cabrones de su carrera. Entonces era todo de, here we go, ale, ale, ale. Entonces la gente era de, ¿sabes? Y yo me quedaba así de, ¿sabes? o sea,
1: nunca en mi vida había vivido algo así, ¿me entiendes? Qué increíble esa anécdota no, no me la sabía pero fue una escuelota no y aparte te cayó puta, como, imagínate oye, te cayó en el momento porque me imagino que una artista y yo congelada se... imagínate claro. estar congelada y toda frustrada deprimida lloraba
0: todos los días y de te repente ¿no? te vas de gira con Ricky Martin puta me cambió la vida no sabes cómo o sea fue increíble y fue una escuela bien fuerte y bien o sea, increíble, emocionante Muy, muy Padre, aprendí lo que se Sentía ser artista, aunque Aunque yo era nada más La backup singer Pero el andar, la chinga de andar De gira y del aeropuerto Y órale, a dormir y soundcheck y, ¿Me entiendes? Llegó un punto En que yo me paré en un aeropuerto Solté mis maletas Así en el pasillo y me puse A llorar porque ya no podía <risa> Así de <risa> ya volteaba y no, no, no sabía ni qué idioma estaba en el aeropuerto, no sabía en qué país estaba, ¿me entiendes? Porque fue una gira muy... Intensa.
1: Conservas algún recuerdo de una canción en especial que, que, que dices, tuve una anécdota o me marcó, o quizás fue como esa punta de lanza que me ayudó a mí a motivarme más y a tener un poquito más de presencia dentro de, de, del mundo, ¿no? De la música como compositora. Ay, sí.
0: La verdad es que tú sabes, este, tú también como compositora sabes que... Hay canciones que son súper, no sé si te pasa a ti, pues yo lo pregunto mucho y lo comparto con mis colegas, amigas, autoras y amigos también, o sea, de que hay, tal vez las mujeres somos como más aprensivas, ¿no te pasa de que hay canciones que dices, no, esta la quiero cantar yo, ¿no? ¿Nunca te pasó de que esta canción es mía yo la voy a cantar?
1: Todavía tengo algunas ahí que digo, no las voy a dar. Estas son mías. Es más, las quiero dejar de herencia para mis hijos. Así de pendeja. Así. Exacto,
0: exacto. Ahí te va lo más cagado de mi historia. Fue eso, que como yo estaba congelada, la historia que te acabo de contar, yo había grabado una canción que se llama A que no te vas. Y para mí era la mejor canción del mundo que yo había escrito y era mi canción, ¿me ¿no entiendes? y él iba a ser mi sencillo, entonces yo me quedé frustradísima, ¿sabes?, así de, ¡no!, porque ya iba a salir y todo, y de repente Tommy estaba produciendo a Ednita Nazario, y este, no sé, en una de esas como reuniones que tuvieron en el estudio, le dijo, ¡ay, mira lo que hace América!, y no sé qué tanto, y le puso la canción, y Ednita se enamoró de la canción perdidamente y le dijo, esa canción es mía, esa canción yo la voy a grabar, que no sé qué. Y Tommy me llama todo emocionado para darme la noticia y yo me puse a llorar. <risa> yo así de, no, esa canción es mía, ¿me entiendes? O sea, yo no entendía el concepto de, de ser compositora y escribir para otros artistas. Para mí esa era mi canción y yo la quería cantar y no me importaba que la cantara nadie no no era mi finalidad no era mi sueño ser la compositora de, esa era mi canción ¿no? entonces este fue muy chistoso porque yo no se la quería dar y le dije que no entonces después de... imagínate Nita Nazario que es una gran señora
1: artista claro. increíble burrito no bestiosa reina me ¿Ah? imagino lo que te dijo Tommy, o sea. ¿qué? No, Tommy estaba en shock, así como. ¿En serio? Como que no, ¿no? Y este. <risa> y
0: bueno, después este, se platicó en una de esas tantas tardes que estuvimos con Ricky, y Ricky, porque Tommy le dijo, ¿no? Así de, no, porque Nita quiere la canción de, de Ame, la, 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 pero pues ella no quiere, y Ricky me miró con cara de. <risa> Hello, ¿no? Entonces me dijo, Anita la fucking reina en Puerto Rico, o sea, como que, como que no, ¿me entiendes? Y ahí me cayó el 20 y dije, bueno, pues no, habrá muchas canciones más. Y después hablé con ella y, claro, le dije que contó mi amor y que la grabara. Gracias a Dios fue una canción preciosa que hasta el día de hoy, veintitantos tantos años después, sigue siendo una canción que todos mis amigos boricuas y toda la gente que conozco que lo platicó, me, ¡ay! ¿A qué no te vas? Y todo el mundo se la sabe, es una canción que es como importante en Puerto Rico y en la carrera de, de Nita y en la mía, por supuesto, porque fue la primera canción que me grabó un artista. Y fíjate qué bonito, era precisamente... Cuando yo era niña, me acuerdo que, ya sabes, los típicos sábados y domingos de que está tu mamá en la casa y limpiando la casa, ¿no? Mi mamá ponía siempre canciones de Nita Nazario. Y fue preciso la primera artista que me grabó una canción.
1: Wow. Y, y hay artistas, yo siempre lo digo, ¿no? Hay artistas que, que se vuelven tan clásicos que, que no sabe uno la bendición... Que, que es que te graben hasta que ya abres un poco la conciencia, ¿no? Y dices, wow es que estas personas, estos artistas, nunca se van a ir. Son ya íconos, son clásicos, ¿no? Pero sí cuando eres como joven, y como que no, no tienes esa conciencia. ¿no? no dimensionas, exacto. Claro, claro, no dimensionas. Ahora te voy a decir una
0: bien. cosa. Eh, ahora te voy a decir una cosa. En el caso de Gloria Trevi, de Cinco Minutos, todo lo contrario. Yo fui fan... Fan, fan, fan de Gloria desde niña. O sea, yo era de las que me encerraba en mi cuarto a cantar con los ojos cerrados, ¿sabes? Sí. Que me siento tan sola. ¿Sabes? Todas esas rolas eran mi hit. Entonces, de repente, pasa que... Erika Ender, mi coautora de esta canción, pues somos muy amigas y nos juntábamos pues, como cada semana, cada dos semanas, dos en Miami, y ya era como un trato entre nosotras de, my friend, nos vemos el miércoles, nos vemos el... y nos juntábamos a componer, X, lo que saliera. Y ese día salió cinco minutos, no fue nunca pensada como volvemos a lo de la pregunta de ¿y cómo compones? ¿no? nosotros nunca pensábamos de a ver qué vamos a componer, simplemente componíamos obviamente siempre tenía algo que ver con lo que estábamos viviendo lo que estábamos pasando y si, lo que tú quieras ¿no? entonces empezó como una onda muy divertida de ya me cansé ¿no? este y llegamos al coro fue como, y yo dije, wow güey, ¿qué quieres decir? Se me, te lo juro, por Dios, se me vino a la mente, y yo dije, y se lo dije a Erika, nunca se me va a güey, le dije, no mames, o sea, si Gloria Trevi, güey, estuviera todavía, porque en ese momento Gloria estaba ausente, Gloria no estaba este, presente en su carrera, ¿no? Pues fue como, ching, si estuviera, puta, sería perfecto, ¿no? Es como cuando tiras un coro y dices, uy, Pepe Aguilargo o Alejandro Fernández. Tú sabes, como autora, tú te imaginas y visualizas y dices, esto es para fulano, ¿no? Y salió el que quieres decir. Y fue como una cosa así al aire o al universo más bien, ¿no? De, puta, si estuviera Gloria Trevi. Uy, sí, estaría increíble. Pero bueno, no sé cuántos meses pasaron. Eh, Sergio George, fíjate, la gente ni se imagina cómo se dan las cosas Sergio George, lo conoces productor espectacular Maravilloso. me dijo un día me llamó y me dice hey America um, you're Mexican, right? y yo, yeah <ríe> y me dijo, do you know an artist Gloria Trevi o sea, <ríe> ¿me entiendes? así de, ¿sabes quién es Gloria Trevi? y yo así de, güey, claro, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, Lleva, pas, habían pasado muchos años que no estaba muy presente y pues obviamente alguien como Sergio George, que es otro género, lo suyo, pues era como algo nuevo, ¿no? entonces cuando me dijo, le dije, claro, me dijo, ¿tienes any songs for her Y yo, ¡pum!, se me viene a la mente y dije, ¡a huevo, güey! Cinco minutos, ¡Pum! Se la mandó y a las dos semanas ya estaba grabada. Este, y luego vinieron muchas más. Por ejemplo, o sea, todas las artistas que yo escuchaba de niña, por ejemplo, Alejandra Guzmán, eh, Thalía, um, ¿me entiendes? Todas ellas fue como... No puedo creer que me están grabando canciones, ¿no? Eso para mí fue increíble. Pero cuando incursioné, por ejemplo, en el regional, ¿no? Me ha pasado muchísimo de que, ya sabes, mandas la canción y si tienes coautores, ellos la mandan a otras gentes y así. Y de repente dices, bueno, pues yo se la mandé a fulano, pero pues ya la grabó este otro, ¿no? Y de repente te reclaman así de, ¿por qué no me la mandaste a mí, no? Y yo así de, güey, yo te la mandé, o sea, porque tengo muchos amigos que son eh, artistas regionales que les va muy bien. Y me, me han peleado así de, ¿cómo no me la mandaste a mí, güey?
1: Somos amigos. Y yo así de, güey, ¿quieres que te reenvíe el mail que te envié hace? Y aparte, uno, uno, un año? Como autor, uno como autor tampoco dimensiona. Es algo tan subjetivo este rollo de los éxitos. Tiene que haber tantas cosas que combinan alrededor que, que es imposible. Tú como autora. Yo, por ejemplo, si escribo una canción, yo siento, yo, yo mi piel se enchina y yo digo, este puede ser un éxito, pero es mi sentir. Para otra persona te puede decir, X, no tienes otra canción, no, no está excelsa, como me dijo Pepe Aguilar hace días. O sea, <risa> tú dices... ¡Horror! No, sí, pero sí, no, claro. Hacemos ah, los <risa> subjetivos, hay que estar preparadas para eso. Es horrible, es horrible la verdad, porque este, sí, sí me ha pasado
0: muchas veces, ¿no? que tienes canciones que tú las revives y las vuelves a escuchar y sufres y, ¿no? y la gente se queda como está buena, está padre a ver, enséñame
1: otra y tú te quedas como, güey o sea, ¿cómo? ¿no? está muy cabrón eso. es que es, es, uno vive es tan diferente el, 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 el arte de componer, o sea, por eso te digo, se vuelve tan subjetivo este rollo, ¿no? A mí cuando me dicen, quiero que, que me des un éxito, híjole. Compone un hit. Sí, pues está cabrón, ¿no? O sea, pues es... si tú te
0: pones a escuchar los hits que hay ahorita, en, o sea, no, no voy a especificar ni géneros ni, <ríe> ni nada, pero no sé si a ti te pasa, pero te juro que yo me deprimo, o sea, yo me sí. voy a a Spotify y escucho los releases que hay y digo, wow. Y luego te vas a ver, este, show credits, ¿no? Y, y ves los créditos y son 11 autores <ríe>
1: y dices, wow, Veneta, ¿eh,
0: qué fuerte, ¿no? <ríe> no,
1: digo, y todavía hay géneros porque en el regional... Eh, todavía y ojalá nunca se vuelva de esa maquinitud, ¿no? porque te, oiga,
0: porque ya empieza a pasar, ¿eh? Ponen así de que te la voy a grabar, pero el porcentaje para el artista y para el manager y para el este y para el otro, o sea... ¡Ay,
1: no, no, no. Yo, no, no, yo, no sí,
0: yo sí he tenido muchas broncas, no sé tú, de, de decir, no, pues no, güey, ¿por, por, ¿por qué? O sea, 15% de qué? <ríe> si ni siquiera tío. estuvo... En la sesión, o
1: sea, ¿no?, Total, a mí me ha pasado eh, en lo regional más que los artistas quieran de repente ponerse autores, pero obviamente no lo he permitido, o sea, hasta la fecha y siempre no, digo, es no. que no es necesario no, no hay necesidad América de hacer eso, no 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 tiene necesidad, ya que se quiera meter el manager, ya hacer lambiscones en, o sea, ya es de plano pisotear al autor, ¿eh? o sea eso ya se me hace muy bajo A claro. mí sí me ha pasado, te lo juro
0: no, no puedo decir nombres pero sí me ha pasado así de que me amenacen de que, ay, pues qué bueno que sabemos que este, no sé qué tanto para ya no tomarte en cuenta para futuras producciones y, ¿me entiendes? Que yo me quedo como, güey, sí, o sea, qué bueno, no me tomes en cuenta porque qué asco, o sea, ¿por qué me voy a poner en ese... Como si fuera... ¿Sí me entiendes?
1: Es como, ¿por qué me vas a quitar algo que es mío? <risa> Totalmente de acuerdo. Y aunque suene repetitivo, lo voy a recalcar, como siempre les he dicho, a los nuevos, a las nuevas compositoras, que no todo es dinero. Hay que defender el trabajo con dignidad. Eso no tiene precio. Y si tú no te das un respeto, eh, o no le das el respeto a tus obras y a cualquiera... Te va a ningunear y te va a, a dar miserias. Gracias, eh, América, por esta charla. Quiero que cierres, eh, no como un consejo, sino como un, un último, una última herramienta para todas las nuevas compositoras que nos están escuchando y las que seguimos en la lucha. De verdad, si tienes la,
0: la pasión y el amor y la entrega y la resistencia para aguantar este camino que no es como mucha gente piensa que, ay, qué padre, ¿no? Se lo imaginan que es así como todo bonito y todo, no es así, o sea, es de mucho...
1: Chingarle.
0: De mucho chingarle y de aguantarte un montón de pendejadas de mucha gente alrededor y para llegar a colocar una canción no depende de que tu canción sea buena o de que seas talentosa, depende de un chingo de gente alrededor del artista para llegar a colocarla y este pues bueno tienes que estar dispuesta a aguantar los madrazos de esta carrera
1: <risa>